0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Tem uma montanha aí, Gustavo, que eu botei, botei uma foto de uma montanha aí. Eu tive no pé dessa montanha, e essa montanha fica num parque chamado Yosemite, Yosemite é, lá nos Estados Unidos, eu tive no pé dessa montanha e tinha umas pessoas escalando essa montanha, eu falei, poxa, eu queria escalar também. Aí a minha esposa, a Luísa, na hora, ela me cutucou e falou, Paulo, você vai se machucar aí, você não está preparado para isso, não. E ela tinha toda a razão. Graças a Deus, nesse caso, eu pude... Escolher não encarar esse desafio porque eu seria eu estaria completamente despreparado para esse desafio. E na vida da gente, muitas vezes, a gente vê surgir na frente da gente desafios para os quais a gente se sente completamente de, des, despreparados e desorientados. E nem sempre a gente pode, tipo, dizer: Ah, então não vou subir, então não vou encarar. Talvez a maioria dos desafios que surgem para a gente, na vida da gente, e diante dos quais a gente se sente despreparado, a única opção que a gente tem é encarar, é seguir em frente. Eu queria conversar um pouco hoje sobre isso. Alguns conselhos que Deus dá a um camarada chamado Josué, conselhos preciosos para um cara que vivenciou algo mais ou menos assim. Ele se viu diante de um desafio para o qual ele se sentia completamente despreparado, e quem sabe até desanimado, e tipo perna tremendo e coração apertado. Vamos ler esse texto? Josué 1, do versículo 1 ao 9, eu, eu quis facilitar para vocês e trouxe aqui para a gente ler na mesma versão, e aí eu leio, você acompanha comigo, não precisa ser em voz alta, lê junto comigo, só para um, para dar um alerta para vocês. Eu costumo me perder na leitura bíblica, Normalmente, eu não presto atenção na leitura bíblica, que isso não é bom, isso não é legal. Então, eu queria sugerir que você tente ler imaginando, se colocando no lugar de quem, né, dos personagens nesse texto, para a gente tentar entender, porque aí já é meio caminho andado. É um texto muito interessante, uma história muito legal. E diz assim, olha só. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, o povo de Israel, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês." Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande, lá no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, e corajoso, força e coragem, porque você, você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. por onde você andar. Essa coisa, sabe assim, é, eu creio certamente muitos de nós, se não a maioria de nós, já nos vimos diante de desafios para os quais nós não nos sentimos preparados. A gente tem a clara noção assim diante daquela montanha que fala assim, cara, eu não estou preparado para isso. Eu não tenho condições de escalar essa montanha, de encarar esse desafio. Vou contar uma história vergonhosa para vocês que eu passei, que eu lembro quando eu penso nesse tipo de desafio, nesse tipo de situação que a gente está descrevendo aqui. É, eu costumava passar férias numa casa de praia muito gostosa, adolescência, 13, 14 anos, uma praia com ondas, uma praia forte, de, de, né, de onda grande, né, de surfistas. E, numa férias que eu estava lá nessa casa, eu acordei de manhã um dia e olhei para o mar assim, meio desatento, não sei se eu estava com sono, eu falei, caramba, hoje está tranquilo, vou entrar. e botei meu short e fui correndo para dentro d'água. E aí, já dentro d'água, eu reparei, caramba, mas está cheio de surfista. E... E aí, de repente, um cara assovia para mim, assim, em cima de uma prancha, e fala assim, «Rema, olha lá para frente». Quando eu olhei, estava vindo uma onda enorme, e eu percebi que eu tinha me enganado. O mar foi traiçoeiro na sua aparência. Eu não observei direito, eu achei que eu dava conta entrei, remei para dentro, de repente eu estava do lado de um surfista me dizendo, rema, porque a gente está aqui numa região de arrebentação, surfistas e tal, o pessoal que, né, que vai muito à praia sabe disso, e aqui dá ruim, se você estiver aqui na, na hora que essa onda chegar, você vai se machucar aí, como a gente diz, né, Gustavo, você vai se machucar aí. Ele falou, rema. Eu falei, não, ele falou, sim, e eu comecei a remar indo na direção da onda e com uma sensação de que eu estava me afastando muito da praia, porque aquela onda grande estava lá fora. E lá fui eu remando e com a sensação, cara, essa onda vai quebrar em cima de mim, e por um triz eu consegui furar. E aí furei, olhei para trás e falei, ai, passou, graças a Deus. Mas quando eu olhei para frente, vinha outra, não era uma onda sozinha, era o que os surfistas chamam de uma série. E vinha outra maior, que parecia ainda mais distante, e o meu colega surfista na hora falou, rema de novo porque está vindo e, tipo, não dá para voltar para a areia. Na primeira onda eu pensei nessa possibilidade, mas não era possível, eu estava com água por aqui. E aí eu comecei a nadar de novo, já meio cansado, preparo físico, né, de, um, de, de, de se bem que naquela época era bom, mas eu estava cansado, não devia estar, mas estava cansado e comecei a remar na direção da segunda onda e a má notícia é que não deu tempo, a segunda onda me pegou, eu não consegui furar e passar por baixo. E aí quando uma onda assim pega você acontece um negócio chamado caldo, soca, não sei como, como a gente chama aqui no litoral de São Paulo. Como é que é, Gustavo? Vaca. Gente, mas foi uma senhora vaca e eu bagunçado embaixo d'água e assim, fração de segundos eu pensava cá comigo, eu estou ficando sem ar e eu preciso levantar para respirar e eu pensava assim... Onde veio uma, veio duas, onde vem duas, pode ter uma terceira. E eu quero, eu quero levantar e respirar e dar um jeito de resolver essa situação. Gente, quando eu levantei minha cabeça da confusão, sem dar pé, vinha uma outra gigante quebrando em cima de mim. E de novo, o eu... mar grande, o mar estava grande mesmo assim. E aquela sensação ruim de, cara, eu não tive tempo de respirar, enfim, eu não vou continuar contando porque a vergonha vai aumentando à medida que que essa, que essa história se desenvolve. O, o resultado final é que eu não morri, eu consegui, né, eu estou aqui hoje, eu consegui sair daquela situação, ajudado ali pelos meus amigos surfistas, e eu tive a clara certeza de que eu não estava preparado para esse negócio. Sabe o sentimento de inadequação, sendo bem formal, inadequação diante de uma situação que é mais complicada do que você, muitas vezes, na vida, a gente se sente assim. Eu tenho, eu tenho o privilégio, eu sempre falo isso, eu tenho o privilégio de conversar com alguns de vocês, alguns que nem estão aqui hoje, mas membros dessa comunidade, que dão a honra para mim de ouvir suas questões, seus problemas, suas dificuldades, que têm compartilhado isso comigo. E, muitas vezes, a sensação é essa eles me chamam de pastor e eles dizem, pastor, eu acho estranho porque passa uma onda e sem eu ter tempo de respirar já vem outra. Talvez esse momento que a gente vive, a gente olhe figuradamente para uma onda chamada 2017, com alívio, ela passou, mas de repente você dá de cara com outra aqui chamada 2018 e onde as previsões talvez não sejam tão legais assim. E aí surgem perguntas, do tipo, será que eu tenho ar suficiente para mais um caldo, para mais uma vaca? Será que eu vou continuar, será que eu vou conseguir continuar pagando meus estudos? Tem gente aqui hoje de manhã que tem essa questão, que eu sei, que compartilhou comigo, eu não vou dizer quem é, é claro, senão essa pessoa nunca mais compartilha nada comigo, e eu vou olhar para cima, mas ela está vivendo esse momento, ela não sabe se ela vai conseguir, em 2018, continuar pagando os estudos dela, que são tão preciosos para ela e que tem a ver com o futuro, com os sonhos, com os planos, com os desafios que vêm pela frente. Será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Tem gente que se faz essa pergunta nesse momento. Será que eu vou conseguir um novo emprego? O Brasil hoje são 14 milhões de desempregados, se eu não me engano. Será que eu vou conseguir... Me sustentar nesse, nesse ano? Eu vou conseguir manter a minha empresa? Tem gente que saiu do seu emprego e está começando um novo negócio, empreendendo lá na minha casa, a minha esposa. Será que essa ideia que eu tive é realmente boa? Será que ela vai funcionar? Sabe o um menino, no sinal, jogando cinco limões para cima? Às, às vezes a gente sente assim, né? Cinco, caramba, eu dou conta dessas demandas todas a escola das crianças, o aluguel do apartamento, o IPVA, que já tem que pagar de novo, não acredito, acabei de pagar, o seguro do carro. São tantas questões. E sabe o que é pior? Sabe o que acontece? Para a maioria dessas, dessas perguntas, se não todas, a gente não tem resposta. Isso causa uma ansiedade, um aperto no peito. E a perna treme mesmo, e a gente fala... Estou conseguindo respirar. A gente lê um texto, não sei se você prestou atenção ou não, se você for como eu, talvez você não tenha reparado, que conta da história de Josué diante de um enorme desafio a ser encarado. Josué tem um enorme desafio a ser encarado. O versículo 2 diz assim, meu servo Moisés está morto. Em outras palavras, o cara morreu. E agora, Josué, a bola está com você. Agora, pois, você e todo esse povo, eu paro por aqui. Para a gente tentar compreender o que é esse negócio. Essa onda que se levanta diante de Josué é uma onda dois em um. É aquela onda meio quebrada, assim, que o surfista bambeia quando ele está dropando. Porque ela é dois em um. São dois desafios. Um primeiro desafio absurdo, enorme, é substituir Moisés. Você tem noção de quem é Moisés? Moisés fica a dica para depois você ler sobre a história desse cara, se você não conhece. Mas Moisés... Eu anotei aqui o currículo dele, que dá duas páginas aqui, do, do, do meu rascunho. Olha só. Moisés foi o grande profeta da história de Israel. Ele é o cara, o profeta, a referência de um profeta na história de Israel é Moisés, a gente tem vários outros mas o grande profeta foi Moisés com quem Deus falou de maneira inédita e singular líder por excelência criado por faraó, esse cara foi criado pela liderança, o tipo de criação mais top que se podia ter no planeta naquele momento educado no palácio treinado e preparado para ser alguém grande esse cara é Moisés, o homem a ser substituído. Como se não bastasse, ele foi também graduado na escola do deserto. Foi um cara que passou dificuldade, que sentiu fome, que sentiu sede e sobreviveu. Um cara com quem Deus falava face a face. Isso é absurdo. Deus não falou com mais ninguém assim. Ele Falava face a face com Moisés. Moisés enfrentou faraó, a maior liderança daquele tempo, e saiu vitorioso. É, Moisés fez cair maná do céu, pão, alimento, para o povo que estava passando fome no deserto. Moisés abriu o mar vermelho, talvez a história mais conhecida. São coisas escabrosas, inacreditáveis, que Deus fez através da vida desse homem. Moisés tirou a água da pedra, literalmente. A Bíblia só não conta que ele deu nó em pingo d'água, mas o restante ele fez de tudo. E o desafio para Josué é nada mais, nada menos do que substituir esse cara. Mas como se não bastasse, é substituir Moisés fazendo o quê? Conduzindo um povo, chamado povo de Israel. O currículo desse povo, ao contrário do currículo de Moisés, é um currículo muito ruim, não no sentido de poucas informações, mas de negativo. O povo de Israel é um povo insuportavelmente difícil de aturar, tipo eu e alguns de nós aqui. Você não, mas outros. Um povo, gente, chato pra caramba. Um povo que caminhou, liderado por Moisés no, no, no deserto durante 40 anos, vendo todas essas coisas que eu acabei de descrever, milagres feitos sobrenaturais, o cuidado de Deus com eles, cuidando nos detalhes, dando comida na boca. E esse povo reclamou durante 40 anos, Maldizendo a Deus, mal dizendo Moisés, e falando, não, não está bom, podia estar tá melhor, a gente queria voltar para a escravidão, a gente está sentindo falta de cebola, umas coisas muito doidas. Vale a pena você ler essa história com mais cuidado. Mas um povo muito complicado, Josué é chamado para substituir o insubstituível e conduzindo um povo muito complicado, que eu e você não gostaríamos de conduzir, de liderar. Com características nossas que a gente não fala para ninguém, a gente está aqui sentado fingindo que a gente não é assim. Missão impossível dada a Josué. Uma onda muito maior do que ele poderia suportar. Uma montanha tipo aquela que eu coloquei aqui no começo. Eu não encaro esse negócio. E me parece que ele treme nas bases Me parece, não, o texto diz que, que sim, que foi complicado para ele essa convocação. Mas ele encara, ele encara esse convite, essa convocação feita por Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando o convoca, Deus convoca ele para um grande desafio, mas não é tipo assim, e aí você se vira. Não. É uma convocação que vem junto de orientação, de conselhos de sabedoria. Conselhos que Deus diz assim, se você for fiel a esses conselhos, você vai ser próspero e bem-sucedido nessa missão. Eu, eu, acho, eu acho muito interessante essa coisa de um conselho que vem de... de um desafio que vem acompanhado de orientação. Estava me lembrando de uma vez que eu fui convidado para tocar num lugar lá no norte do país. E, e foi muito interessante porque era um negócio legal, me convidaram, pagaram minhas passagens, me deram até uma oferta, depositaram antes, uma coisa que não, não se costuma fazer. E falou, Paulo, então tudo certo? Eu falei, tudo certo, né? ainda está um pouquinho antes, mas quando chegar a data... Eu vou estar aí, contem comigo. Gente, eu não conseguia mais falar com as pessoas que me convidaram. Eu fiquei, tipo, no ar, sem ter mais nenhuma orientação, sem saber quem que ia me buscar quando eu chegasse lá, que horas eu, eu tinha que estar onde, onde eu ia comer, orientações mínimas para aquela missão que eu tinha a cumprir, que era ir tocar e falar num lugar. Cara, aquilo foi horrível. Eu fiquei completamente perdido. Quando eu cheguei lá, eu me vi, eu estava em cima do palco, ali com a responsabilidade, mas sabe, assim, despreparado, porque eu não tive orientação. Eu fui convocado para uma missão e não fui orientado. Não é isso que acontece quando Deus convoca Josué. Deus convoca ele, e é muito claro em dizer, é um desafio enorme, mas eu tenho algumas orientações às é, quais você for fiel, você vai, bem, você vai ser bem-sucedido e vai dar certo. Eu queria hoje, então, aqui, rapidamente refletir com vocês sobre alguma dessas orientações que Deus dá para Josué diante de um desafio para o qual ele se sentia despreparado. Quais orientações Deus tem para nós diante de desafios para os quais nós nos sentimos despreparados? O texto fala de algumas, se eu, se eu não me engano, Gustavo depois pode me corrigir se for o caso, são seis orientações que Deus dá, eu não vou falar dessas seis hoje de manhã aqui, não teria como, a gente não tem tempo para isso, mas eu vou falar sobre duas muito importantes e preciosas que fizeram diferença na caminhada de Josué, foram fundamentais, para que ele fosse bem sucedido, para que ele prosperasse nessa missão impossível que ele tinha pela frente. Olha lá o que o texto diz, o versículo 2, Deus diz assim, Meu servo Moisés está morto, Josué, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se, preparem-se, esse foi um primeiro conselho, uma primeira orientação que Deus deu para Moisés. A segunda orientação que a gente vai hoje ver aqui rapidamente é no versículo 6, quando ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Dois conselhos. Hoje a gente aqui não vai ser presbiteriano, eu, eu teria que mostrar Três. Três pontos, o presbiteriano gosta. Mas a gente hoje aqui vai ver apenas dois. Primeiro, preparem-se. Segundo, seja forte e corajoso. O primeiro eu vou ser bem breve, porque ele fala sobre planejar. E sobre planejar a gente conversou há dois domingos atrás. Depois você pode procurar essa mensagem que chama-se Nossos Planos e a Vontade de Deus. Mas, basicamente, quando Deus diz para... Josué e para o povo, assim, preparem-se, eu fui olhar no dicionário, preparar significa também aprontar-se, estar pronto, o que, que significa estar preparado, estar pronto? Estar preparado, estar pronto tem pelo menos duas dimensões, uma primeira dimensão de se preparar é ter um plano, é planejar, quando chegar a hora, por onde eu vou começar? Sabe quando a pessoa diz assim, cara, eu não sei nem por onde começar, você está desorientado, faltou para você plano, planejamento. Quando Deus diz para o povo e para Josué, se preparem, Deus está dizendo, façam um plano, vocês têm inteligência, sabedoria, criatividade, Deus deu isso para a gente. Façam um plano, se planejem. Isso é bom, isso é positivo. A gente tem uma corrente na igreja que diz assim, não, não precisa planejar, não. Deixa Deus falar. Mas Ele fala a partir do que a gente planeja, a partir do nosso cuidado, a partir do que a gente sonha, a partir do que a gente projeta. Então, planejar é muito importante, tem a ver com se preparar. Um outro, uma, uma outra dimensão de se preparar é reunir os recursos minimamente necessários para você executar o seu plano, para você pôr em ação o seu plano. Então, falando rapidamente sobre se preparar, depois você pode voltar nessa mensagem Nossos Planos e a Vontade de Deus, está no site da comunidade, comunidadedavila.org.br. É, você precisa planejar para estar preparado, planejar e reunir os recursos mínimos para colocar em ação o seu plano. Falando em recursos Aí a gente vai para o segundo conselho que é, seja forte e corajoso. Deus está falando aí de dois recursos importantes, força e coragem. Força e coragem são dois recursos fundamentais para que Josué seja bem sucedido na tarefa importante e aparentemente impossível que ele tem pela frente. Eu quero começar falando sobre força. Sobre ser forte, por que que Deus repete tantas vezes nesse texto que a gente leu, seja forte? São três vezes, nesse pequeno trecho que a gente leu, Deus enfatiza isso. A repetição tem a ver com enfatizar, com grifar. Olha só, isso aqui é muito importante, Josué, você vai precisar ser forte. Ser forte. Por que que é muito importante ser forte? Por que que Deus nos convoca e nos alerta sobre isso? Uma primeira coisa que eu diria, eu estava pensando em casa e ser forte tem a ver com o fato de que nada na vida se conquista sem esforço. Se você conhece alguém que conquistou algo especial sem esforço, você, é algo surpreendente que a gente diz assim, nossa, nunca vi disso, é algo raro. É exceção da exceção. Ninguém conquista nada, ninguém vence nada. Ninguém sobrevive sem esforço. Gente, se eu não me esforçasse naquela praia, eu não estava aqui hoje conversando com vocês, foi necessário esforço para que eu vencesse aquele mar, para que eu sobrevivesse naquela situação. Eu tenho certeza que aqui, se a gente for olhar talvez para a história dos nossos prais, dos nossos pais, né, para a trajetória do seu pai, por exemplo, eu olho para a trajetória do meu pai e falo, cara, meu pai é uma pessoa bem sucedida, no melhor sentido dessa palavra, ele obteve sucesso na vida dele, ele está com 64 anos hoje, 65, eu falo, é uma referência de sucesso para mim. Um dos principais ingredientes da caminhada dele, da vida dele, sem dúvida, é o esforço. Meu pai foi alguém que se esforçou, que levantou cedo, que trabalhou duro, que se esforçou para vencer na vida. Esforço é algo completamente necessário. Ingrediente fundamental de uma história bem-sucedida. Para para pensar, por exemplo, na história de Josué. Quem conhece sabe que Josué foi bem-sucedido. Estou dando aqui spoiler da nossa história. Josué foi alguém bem-sucedido. É uma história de sucesso que tem inevitavelmente como ingrediente o esforço. Pense você na história da nossa salvação. A gente diz, com toda a razão, que foi graça, graça de Deus sobre nós, né? Mas não foi de graça, custou muito caro, custou a vida de Jesus. Jesus se esforçou até a morte por mim e por você, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Esforço é algo fundamental em qualquer história em que se queira vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio. Eu diria mais um pouquinho sobre isso. A força é o que faz a gente persistir. A força é o que faz a gente não desistir. Eu volto a dizer, se eu chegasse no fim das minhas forças, nessa ocasião vergonhosa, na praia, eu morreria afogado. A força foi fundamental para que eu não desistisse de sair daquela situação. Mais uma coisinha sobre força, para a gente ir para o próximo ponto. Passar por um desafio, por uma onda gigante, por uma, por uma dificuldade, por uma adversidade, por uma provação, como a gente fala muito nas igrejas, já é algo muito complicado. Agora, sozinho é ainda pior, ainda mais difícil. Se eu não tivesse do meu lado um cara me orientando e dizendo, olha, a gente precisa remar, não dá para ficar aqui nessa posição. Aqui vai ser pior do que se pode imaginar. Talvez eu não tivesse sobrevivido. Ter alguém do nosso lado no momento de adversidade faz toda a diferença. Você já experimentou isso? Muitas vezes, eu, eu ouço muita gente aqui de vez em quando dizendo, pastor, Nessa situação difícil em que eu vivi, de repente eu me senti sozinho, abandonado. E aí eu não resisti. Alguns casamentos em que se fala assim, de repente o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido, me abandonou do nada. Não deu certo, a gente não sobreviveu, acabou. É muito comum de vez em quando ouvir histórias em que diz assim, o meu colega de trabalho me deixou na mão eu não consegui cumprir as responsabilidades que eu tinha, eu fui mandado embora. Porque ficou sozinho, perdeu a força. Sozinho a gente é mais fraco. É muito interessante porque quando Deus diz assim, seja forte, Ele diz logo em seguida assim, eu estarei com você todos os dias. Porque força tem a ver com companhia, com quem está do seu lado. A nossa força, gente, vem daquele que nos acompanha, daquele que não nos deixa, daquele que está com a gente em todo o tempo. Engano terrível achar que com minhas próprias forças eu sou capaz do que eu quiser. A pior coisa no momento de adversidade que eu e você podemos fazer é dizer deixa comigo, eu vou resolver isso sozinho. Você sabe que essa frase é o sinal de que lá na frente vai dar algo errado porque quando a gente está sozinho, as coisas se tornam muito mais difíceis. O profeta Isaías diz assim, pode uma mãe abandonar o filho que ela gerou e que ela amamenta? E aí ele diz assim, se por acaso isso acontecer, ainda assim Deus não te abandona e não te deixa. Porque ele é socorro presente na tribulação, fortaleza em dia de angústia. Deus que se faz presente. Força tem a ver com isso, com companhia, com presença. A nossa força está em Deus. A sabedoria bíblica diz assim, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos que confiam no Senhor. A gente hoje começou lendo um salmo que fala sobre isso. Os que confiam no Senhor, mantém a força, mantém a juventude. Força, gente, é o primeiro recurso que precisamos para encarar qualquer desafio. E a gente precisa estar muito certo disso e muito lembrado de que a nossa força vem dele. Força tem a ver com companhia. Não esteja só nos momentos de dificuldade. Se cerque de pessoas que possam te ajudar, que sejam voz e palavra de Deus na sua vida. Comunidade existe para isso. Para que você não esteja sozinho nos momentos mais difíceis da sua vida. E provavelmente você vai encarar momentos muito difíceis ao longo desse ano que se inicia. Mas você não está sozinho. Seja forte. Ser forte tem a ver com saber das suas limitações e trazer para perto pessoas com quem você possa caminhar e confiar num Deus que se faz presente e que disse que estaria presente. Em todo tempo, seja forte. O outro conselho que Deus dá é: seja forte e corajoso. Falando um pouquinho sobre, sobre ser corajoso, sobre coragem. Por que, que Deus repete tantas vezes para Josué: seja corajoso? Por que, que a coragem é algo tão importante? Eu acho que você sabe essa resposta. Porque a gente tem medo. A gente tem medo, eu sou um medroso maior do mundo. Morro de medo de uma série de coisas. Mas eu tenho a chance de ser corajoso. Quem não tem medo não é corajoso. Sabia disso? Você sabia que a coragem é um atributo de quem tem medo? Sabe esse papo de dizer assim: "Ah, pô, fulano de tal é super corajoso, meu. Ele não tem medo". Então ele não é corajoso. E coragem é atributo de quem tem medo. Se eu tenho medo, a coragem é a ferramenta que me possibilita vencer o medo. Se eu tenho medo, eu preciso ser corajoso para seguir. Para seguir em frente. E olhando para essa história, olhando para esse desafio que foi proposto a Josué, eu tenho certeza que ele teve muito medo seu coração tremeu, a sua perna tremeu, eu acho que ele quis sair na hora da água, mas alguém disse para ele, ups, não dá tempo mais, cara. Você precisa nadar na direção dessa onda. Você precisa encarar esse desafio. Deus diz, muitas vezes, seja corajoso, seja corajoso. E ele diz no versículo 9 assim, seja forte e corajoso, não se pavore. É muito interessante. É muito interessante. Mas aí, olha só, presta muito atenção nisso que eu vou dizer agora, porque isso falou muito ao, ao, meu, ao meu coração. Deus orienta Josué a ser corajoso num contexto onde ele revela a Josué o tamanho do projeto, o tamanho da conquista que ele vai ter. Nesse texto... Deus chega para Josué e fala assim, olha só, onde você botar o seu pé vai ser sua terra. Está vendo aquele rio lá embaixo? É daquele rio até o outro lado. A terra é enorme, você não vai dar conta de tão grande que é. Esse sonho, esse projeto que eu tenho preparado para vocês. Sabe aquele texto que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de sujeito nenhum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Isso é um texto de coragem. Pelo seguinte, não é a coragem que faz a gente sonhar grande. Anota essa aí, hein? é boa para pôr no Facebook. Mas muito mais do que isso, para aplicar na vida. Não é a coragem que faz a gente sonhar grande. Mas é sonhar grande que faz a gente ter coragem. Nesse texto, o que Deus está fazendo com Josué? Josué, olha o tamanho da terra. Olha o tamanho do que eu tenho preparado para vocês. Ora, olha a beleza dessa terra. Presta atenção nisso. Esse é um projeto muito grande. Isso deve encher você de coragem. Sonhar grande é a chave para a gente ver coragem nascer na gente. Coragem do alto daquele que inspira em nós sonhos, planos, projetos. Sabe um medo que a gente deve ter em relação a 2018? O de sonhar pequeno. O de planejar menos do que aquilo que Deus tem para você. Essa é a mensagem de hoje de manhã. Não sonhe grande porque você se acha muito capaz. Sonhe grande porque você não está sozinho. Você tem um Deus a te acompanhar que é fortaleza diante dos desafios, diante das situações em que você sente despreparado. Então, gente, esse texto é muito precioso. Você pode ler depois com mais calma em casa. É muito precioso porque mais do que dizer, Josué, seja corajoso, Deus apresenta a Josué um sonho, um projeto precioso. Lembro muito de Kim e da Ju no que vem pela frente. Talvez um desafio que tem dado um certo medo para eles, um certo aperto. Mas aí Deus fala assim, olha o tamanho do que vai acontecer. Olha que privilégio é, olha que oportunidade bendita e preciosa. Que isso enche o coração de vocês de coragem, porque vocês não estão indo sozinhos. Olha o que o texto diz, Josué 1, 3... Josué, capítulo 1, versículos 3 e 4. Acho que não está aí, mas eu vou ler para vocês. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Não é pouca coisa, não. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o um mar grande, lá no oeste, a perder de vista... É algo precioso demais. Não tenha medo. Se fosse algo muito pequeno, talvez você poderia até ter medo. Mas é um projeto de Deus. Então não tenha medo. A coragem, gente, nasce no coração de quem aprende a sonhar. Sonhar com Deus. Sonhar, planejar e projetar com Deus. Minha palavra nessa manhã é se permita sonhar grande. Ah, pastor, mas as previsões são muito ruins. O ano de 2018 deve ser muito ruim. Ouse contrariar as previsões. Tipo assim, sabe? Ah, eu fui visitar uma terra muito bonita, mana leite e mel, tem umas uvas gigantes, mas está cheio de um pessoal... Meio assustador lá. Aí tem uma galera que diz, ah, então não. Não mexe com isso não. Mas tem outros que dizem, vamos! Esse projeto é maravilhoso, é o projeto de Deus para nós. A gente não tem por que ter medo. Ele vai com a gente. Ele vai nos acompanhar, ele vai batalhar por nós. Vocês sabem que é, o cenário desse texto é mais ou menos o seguinte. Josué está aqui com 600 mil pessoas. Pessoas reclamonas, né? E ali tem o rio. Rio Jordão. E do outro lado, a Terra Prometida. Josué precisa conduzir esses 600 mil reclamões fora, crianças e mulheres que não reclamavam. Brincadeira. Atravessar o Rio Jordão e então chegar na Terra Prometida. Quando eles chegassem na Terra Prometida, tinha ali, acho que 30 povos que significariam 30 guerras que eles teriam que lutar ainda para conquistar a Terra Prometida. É uma situação a princípio desanimadora. Mas é um projeto muito grande, que não dá para a gente desistir, porque é Deus que está mandando. A gente sonhou junto com Ele. Ele falou, olha para a Terra. Não olha para as dificuldades, não olha para as tribos que vocês vão ter que vencer para conquistar. Mas olha para o que eu estou prometendo para vocês. Gente, o que, que eu quero dizer então com isso para a gente concluir e orar? Sonhe e planeje para o ano de 2018. Ainda dá tempo. Muita coisa pela frente. Agora, o cuidado, a orientação de Deus para nós nessa manhã é... Cuide para que seus sonhos sejam grandes o suficiente para Deus te encher de coragem. Essa palavra é para mim. Quem me conhece de perto sabe, eu tenho muita dificuldade de sonhar, de imaginar coisas grandes, de, de me ver onde eu gostaria de estar. Eu me saboto. Sabe uma expressão chamada medo de ser feliz? Esse texto aqui é Deus dizendo para Josué, não tenha medo de ser feliz. Tenha coragem porque eu vou com você. Cuide para que seus sonhos sejam grandes o suficiente para Deus te encher de coragem. Cuide para que seus sonhos sejam grandes o suficiente para que você busque a presença dele. Sabe aquele, aquele desafio grande que você tem que recorrer a Deus? É esse tipo de desafio que ele quer para a gente em 2018. Não desafios que você diga, não, isso aqui eu dou conta. Você está sonhando pequeno. Você está planejando aquém do que Ele deseja para você. Os sonhos que você disser, Senhor, eu preciso da tua presença comigo. Esses são os sonhos que você deve levar à frente em 2018. Independente do tamanho, os que você vai buscar a presença dEle para estar junto de você. Vocês lembram de Jesus dizendo para os seus discípulos, Ide até a esquina. Ide, de por onde? Por todo mundo. Jesus está ali com seus discípulos, num momento específico da história, num lugar específico na história, mas ele diz: e de por todo mundo. Não é, gente, vê até onde dá para ir aí, está legal. Fica de boa. O sonho é grande, o projeto é grande, o desafio é grande. É por todo mundo. E aí, Deus diz assim, eu estarei com vocês em todo o tempo, igual Jesus diz para os seus discípulos. Eu estarei com vocês, o meu espírito vai com vocês. Sabe o que significa isso? Força e coragem para seguir. Eu creio num Deus que nos inspira sonhos, projetos e planos grandes. Para gente corajosa, que tem medo, mas gente corajosa. E a minha oração nessa manhã e é para mim mesmo. E se você, se você se sente também nessa, nessa posição em que, eu, em que eu estou, a minha oração é, Senhor, eu não quero sonhar pequeno, não me deixa sonhar pequeno diante desse ano que vem pela frente. Talvez como eu você esteja desanimado, não acreditando muito em boas previsões, mas a minha oração é, Senhor, não me deixa sonhar pequeno. Eu não quero sonhar só com a casa própria, só com esse ou com aquele diploma. Eu quero sonhos maiores. Eu quero sonhos que incluam mais gente. Eu quero sonhos que contemplem mais realidades que não só a minha realidade. Eu quero sonhos que afetem pessoas que eu nem conheço. Eu quero escrever coisas... Que pessoas ouçam, onde eu nem sei, eu não vou nem ficar sabendo, mas elas vão ser abençoadas e transformadas por aquilo. Aliás, é melhor eu nem saber. Mas eu quero sonhar sonhos maiores. Maiores do que as minhas próprias capacidades. Porque se for pelas minhas capacidades, eu morro na praia. Literalmente, aos 13 anos de idade, em Jeribá. mas não depende de mim, não é pelas minhas forças. É porque eu tenho uma companhia. Uma música que a gente canta assim, a cada dia temos tua companhia, teu amor fiel a nos inspirar, teu amor fiel para compartilhar. Quem sonha grande não se prende a bobagens, a coisas pequenas, a formalidades. Não perde tempo com coisas secundárias. Quem sonha grande ama. Vai na direção de quem precisa. Que em 2018, a gente como comunidade da vila, como discípulos de Jesus, por onde quer que a gente esteja andando, que a gente não abra mão da presença de Deus e que a gente abrace os sonhos e desafios que Ele coloca para a gente. Porque quanto maiores os sonhos e desafios, mais coragem a gente vai ver nascer na gente. Mais coragem ele vai nos conceder. Ele dá coragem a quem precisa de coragem. Você tem sentido medo? Você tem medo de alguma coisa pela frente? O Senhor concede coragem a quem tem medo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. E... Pense aí no que passou, na onda que passou, na onda que vem pela frente. E, quem sabe, nos conselhos que Deus dá ao seu filho que tem pela frente um desafio para o qual ele se sente despreparado. As previsões são as mais pessimistas. Mas o nosso Deus é um Deus que tem essa mania de contrariar as piores previsões e de fazer tudo novo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque Tu és um Deus que, que nos orienta à necessidade de força e coragem, a necessidade de nos prepararmos, de sermos fortes, e corajosos mas o senhor não nos deixa na mão apenas com uma oriente, com, com uma ordenança com uma convocação o senhor nos orienta e se faz presente com a gente sendo nossa força e fazendo nascer em nós coragem quando a gente se sente completamente des, des, despreparado para o que vem pela frente muito obrigado Senhor, porque Tu és um Deus assim, porque a Tua palavra nos revela essa realidade, uma realidade de esperança, de força renovada, de certeza, de um futuro seguro contigo. Muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque nem a morte pode afastar o Senhor da gente. O Senhor se faz presente. E é isso, Senhor. Isso é tudo que a gente precisa para 2018 a gente tem dificuldade de entender isso Senhor no mundo em que a gente vive nessa cidade em que a gente vive é tão difícil compreender que o Senhor é tudo que a gente precisa só o teu Santo Espírito mesmo para nos convencer dessa verdade e é ao teu Espírito Santo que nós recorremos nessa hora pedindo que a despeito de nós a despeito de qualquer limitação que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos inspire, nos encha de coragem e nos dê a certeza da tua presença conosco em 2018. O Senhor falou isso para Moisés, o Senhor falou isso para Josué, Jesus falou isso para os seus discípulos e então, consequentemente, é essa palavra para nós aqui, que o Senhor estará com a gente em todo o tempo, até depois do fim de tudo, até o fim dos tempos, o Senhor está com a gente, todo dia. E nós te agradecemos por isso, porque isso tem o poder de lançar fora todo medo e de nos fazer sonhar novamente e acreditar que, por pior que sejam as previsões, o Senhor levará a bom termo e tem para nós um futuro certo e cheio de esperança. Nós te louvamos juntos aqui, te agradecemos pelo que passou e desde já te agradecemos pelo que virá. Como comunidade da vila, como discípulos de Jesus, como amigos, irmãos, queremos te agradecer pelo que passou e desde já pelo que virá. Que o Senhor esteja com a gente a cada dia, a cada momento desse ano que se inicia em breve. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.